0: 各位朋友，大家好！真的是很开心，第一百集的节目呢，就这样一眨眼准备要诞生了。我从一早呢起床就觉得非常的兴奋，今天要进行第一百集的录制了。其实我一开始做 podcast， 我没有想过我会走多远，因为我一直都是以一个。因为喜欢这件事情而去做它，然后觉得能做多久我就不要替自己设限，尽量的去做，尽力的去做的一个精神。那没有想到这么快就迎来了第一百集。回顾这段期间，真的是蛮疯狂的，因为原本是预计一个礼拜一集节目，跟大家分享生活的事情，那没有想到后来就是觉得哦，很多事情都很值得跟大家分享，然后也很符合我节目想要传递给大家的精神，所以就越想越多期划慢慢的从一周一集变一周两集，又变一周三集。其实也是在去年十二月才开始一周三集的一个量，然后一周三集的量做做做就做到五月了。哇，一周三集，其实，在去年十二月对我来说是很硬的一件事情，因为年底的活动很多。然后，如果有固定收听千麦节目的人都知道，我现实的工作，在现实生活中，我就是以活动主持、婚礼主持为主。刚好在年底的时候，都是各个公司行号的活动潮，就是有尾牙，还是欢庆活动啊。然后大家也知道，去个老婆好过年，所以年底呢，其实婚礼场也特别多。那去年年底，我记得我很长的状况都是。嗯，早上五点起来录音，为什么会是早上五点呢？因为我前一晚可能写稿写到十一二点，然后我就得、哦、好累，一整天的活动下来，然后你真的集中脑力的写出那一些你想要讲的气话，就已经花费一些时间了。根本就是没有那个心力再去讲话的感觉，我就会讲，赶、哦、快先去睡觉。毕竟人在那个脑筋很钝的时候，讲话很容易吃螺丝。所以我的录音守则呢，就是尽量让我讲话是顺畅的，这样我后置的剪辑呢就可以花更少的时间。我记得那段期间蛮有趣的，因为我早上起来可能嗓音还没有开，然后鼻音有点重，有时候睡醒就是声音会比较低沉，所以就有一些听众耳尖真的非常厉害，就听完之后就问我说：“哎、欸，你最近是,不是感冒了？”要要多多休息哦，因为你今天声音怎么听起来怪怪的？你心情还好吗？就收到一些关心，那现在回想起来都会觉得还还蛮有趣的，所以真的很谢谢大家一路上的陪伴喽。那我记得上一次做听众留言回复是在去年圣诞节前后第三十八集节目，算下来也快半年的时间了，很开心在半年之后终于要来第二波的听众留言回复了。那在正式进行听众留言回复之前呢，有个忍不住想跟大家分享的消息，就是千帆预计要推出一个新的节目计划喽。这个节目呢，因为现在还在紧锣密鼓的孵化阶段，但是呢，确定的是长度大约是十五分钟上下的一个短篇性访谈节目，相关主题内容千帆正邀请大家未来敬请期待。那接下来呢，就要跟大家一起来进行今天的重头戏，来回复大家的留言喽。截至目前为止呢，千曼在 Apple Podcast 上面呢，收到了一百一十八折的评分。但是评分不一定会有留言啦，所以留言数我忘了算多少、欸、但我记得好像三十则上下，然后有部分已经在上一波回复过了。那总分是五颗星，目前平均是四点七颗星。如果大家听完这一集听众留言回复有感受到我的热情，再回去帮我多打几颗五颗星好不好？<笑>这样算收买吗？应该不算吧、呃。但是我记得 Apple 的系统好像一个账号只能一次，所以如果你真的不是打五颗星的好朋友，也许可以帮我改回五颗星。好了，大家自由心政，我承受得住这个打击的，因为我在上面有收到一颗星，没关系，我过得了的。<笑>好，那接下来的听众留言回复呢，会从2020年的一月二十三号这一则 Amber Liu 开始回复，因为在这之前的留言呢，在去年年底都回复完了，所以会从今年的留言开始回复。那 Amber Liu 留言的内容是：丰富知性，好好听，有说书、访谈、生活、成长、时事的节目。声音很好听，充满正能量，非常推荐大家一定要来听喽！哇，真的谢谢 Amber Liu。Amber 他说正能量这件事啊，其实我没有限制自己的节目，只能讲正面的东西。然后从看见生活，大家一定也听过一些我生活中很挫折，还是觉得很困扰的议题。但我很开心收到很多听众都觉得正能量的元素，我觉得这跟我自己本身的个性蛮像的，因为我。被身旁的朋友也很常形我是一个比较乐观、正向、温暖的人，因为我事情总是容易往好的方面想，所以我觉得节目呢带给大家正能量，我觉得非常开心。然后在我自己的观点，我相信我们都有用正向的能量，只是我们比较容易陷入自己的悲观面，只看到自己就是比较不好、比较悲伤的那个时候。所以，只要我们试着呢，放大一些一些好的事情、开心的事情，我觉得生活就会多许多正向的可能。然后也谢谢 Amber， 接下来分享今天的第二则留言回复，这个昵称叫做艾琳，喜欢的 Podcast， 他说：“千曼的声音是下班通勤时最温柔的陪伴。”谢谢你喜欢我温柔的声音。好，自己说自己温柔，好像有点不要脸，但我很开心收到这个评价喽。<笑>那接下来回复的下一则是 A B C D E F G Benny Chu， 这念 Chu 没错吧？他说声音好听，内容有趣，适合下班下课闲暇,暇时间当背景音乐听，有趣幽默的内容很适合放松。哇，吴贝你我必须说，收到你这则留言，我觉得非常的惊喜，因为我其实很少被人家说幽默，所以呢，你懂我的幽默，好不好？我也希望未来有更多人可以懂我的幽默。<笑>好，接下来进行下一则留言回复是玉玉儿，他说声音很舒服，内容很丰富，第一次听就爱上，这个是一见钟情的概念呢。希望玉玉儿对我这份感情不只是一见钟情，更可以长长久久喽。我马上拿出我主持婚礼的那种重点词出来了，相信可以的。<笑>接下来回复的下一则留言呢是 Shelly， 她说：“自我面对对于提问者其实早已知道，但只是不面对这个论点，超级有感而发。”依照 Shelly 留言的时间，我推想呢应该是收听到第六十二集陶晶莹的演讲这一集的节目。这一集节目是看见生活的节目。那个时候，千曼是收听完陶子简的演讲。就收听好像不对，是参加完桃子姐的演讲，然后把这一场演讲的心得跟大家做一个分享。其实那一集节目我自己也非常喜欢，因为录完的时候我有种在收获的感觉。有时候你去参加一场演讲，去参加一个活动，你有得到一些什么，然后你可能有稍微笔记下来，但是你没有把它消化过后，那个笔记会停留在就是我只听到这个阶段。但当你有自己去消化过后之后，你又会获得一些你不一样的东西。我觉得做那一集节目就是让我有。的一种感触，然后也很开心有那个机会跟大家分享这一集节目，我是蛮喜欢的。第六十二集有机会大家也许还没有听过的，可以回去听听看这一集节目。那接下来要分享的下一则留言是黑底，他说：“知性级满满正能量的频道，节奏轻快，内容简洁扼要，声音让人觉得暖心，最喜欢前半带来的活力及新知。”哇，很开心，就是内容简洁扼要这一点，也是我在写实事或者在说书单元里面，我重新就是整理稿子的时候，就是都会希望大家宝贵的时间可以听到的是非常扎实的内容。那我也会继续把观潮这一点迈进，不浪费大家就是收听节目的时间。接下来下一则呢是来自 JHIN， 他说讲话轻快有活力，非常清楚，但希望开场音乐可以小声一点，因为太大声了，所以开始都要先调小声，然后又要再调大声。OK， 说开场音乐的部分嘛。J H I N， 其实我三月就有看到这一篇留言，然后看到之后，我四月制作节目的时候，我都有把它做调整。那不知道现在收听起来有没有比较舒服了？如果说没有的话，姐妹希望你帮我一个忙，就是帮我用同样的账号，然后同样的昵称，告诉我现在收听的结果还是没有改善，那我会持续去做改善的。但我希望是有，因为我自己听起来就是是已经有把它去做一个平衡了。但有时候自己听，因为太习惯了，可能会有盲。所以我也很想知道 j J n 在现在收听节目的时候有没有比较舒服一点的感受了。希望可以收到您的回复喽。接下来下一则回复是 Danny 卡，他说喜欢慢说时事，很喜欢慢说时事这个主题，一百分，希望能继续聆听更多的时事。看来是时事单元的拥护者了。那记得每周六都要在 IG 上跟千曼一起参与慢说时事主题的投票票选哦。每周六都要记得来投票哦。那接下来下一则留言呢是20200407的 Carol， 哎，这个 Carol 你是不是也跟千麦同一天生日的那一位就是同业主持人呢？我不知道是不是啦，如果不是的话，不好意思，我误会了，因为刚好有一位主持人他的生日刚好跟我同天，都是4月7号，然后也叫 Carol， 所以我做这个联想。他说喜欢千麦有条有理的说话方式，以及习惯早上边化妆边听千麦聊书、聊生活、聊时事，哇。k e r r 我觉得你化妆很快耶，因为我一集节目大概都是十五分钟上下嘛，你可以在十五分钟上下换完妆。就我而言是一个高手高手，因为我大概化妆都需要三十至四十五分钟，有时候就是太摸的话，可能还需要到一个小时。所以对我而言，能在十五分钟内化完妆的人都是老师等级了。接下来下一则回复是 E T E R N A L P。Y W， 我蛮确定它不是一个单字的。他说听千慢慢慢说会慢慢品尝知性，常常在上下班聆听，还有整理房间时收听。喜欢节目内容，以时事、生活及说书单元内容分享，多元且知性。尤其千慢有条理、口条清晰的说话方式，收听后就是固定听众喽。哇哦，好开心，又认识了一位固定听众。然后我觉得整理房间、收听 podcast 真的是蛮好的一个时间点的，因为整理房间对起码而言就是一个蛮放空的一件事情。这时候如果可以有一个声音，不管是陪伴还是讲一些我觉得有趣的事情，我觉得都是蛮好收听 podcast 的一个时间点。接下来下一则留言来自 Chelsea， 他说：“每周的心灵食粮，每周的故事都好温暖且打动人心，很欣赏慢慢说的理念与思维。”这一则的标题跟下一则标题是差不多的，是 Shiny。他说：“精神粮食，一个是食粮，一个是粮食。”然后 Shiny 他说的是：“每周都期待慢说时事跟看见生活，看见生活二十四集的笑话其实还不错，前面二十二集、二十三集的职涯也很有趣，听着别人的求职过程，一边想象那样的场景，好有画面。”先谢谢第一则留言 Chelsea 喜欢我的温暖的故事。然后 shiny 的部分，我觉得二十四集笑话还不错听，真的给了我一个很大的鼓励。二十四集我在聊我去面试的一个过程，然后因为他是出现场考题，然后我就真的有什么讲什么，然后随机应变，想到什么就说什么的上了，就是有种硬着头皮上了的概念。那个时候我刚好想到了一则黄色笑话。这是突发奇想，所以我那一集是分享，我没有想到我会在面试的时候跟面试官开黄色笑话，那是一个我人生中蛮特别的经验。<笑>然后第二十二集、二十三集也是讲我自己毕业之后的求职故事。如果刚好现在收听节目的人是毕业生，还是说你正面临想要转职不知道要不要转职的状况，我觉得也许听这两集节目会有一个新的想法，也有可能的哦。那接下来下一则留言是来自小鹏，他说有时候睡前或者放空的时候，听到千曼的频道呢，总能让自己平静一些。哇，很开心可以带来平静的感受。其实我在 SoundOut， 它是一个也是一样收听 podcast 的平台。我在那里面呢、啊，就被他们分类为睡前系列。我那时候收到有点哎惊、欸、喜的感觉，因为我没有特别限制自己的节目的收听情境。我有思考过有没有要设计一下，就有的人节目会说哦，我适合通勤听，然后还是我适合你夜深人静的时候的睡前故事，我都没有设定这一些收听情境，因为我觉得对我自己来说，我收听节目的习惯，只要我觉得这个节目好，我就会自己找我觉得适合的时间去听，所以我在制作节目的时候，我并没有特别去设计大家的收听情境。但是我的确蛮好奇，大家会在什么情况下，会在什么情境里想收听钱满的节目？如果大家接下来就是不知道留言什么，也许可以告诉钱满，你通常都是在什么情境下收听钱满的节目的？那收到睡前或放空的时候，我觉得放空这时候对我来说是蛮意外的一个发现的。那也谢谢小鹏。接下来下一则是小不自然，他说其实说我就可以了。谢谢你用心带给大家的好内容，我听过后只有一点想提出的。主持人在说到自己的时候，常会说“千曼觉得千曼很喜欢”，其实直接用第一人称我会顺耳很多。这是我的一点小建议，这是小不自然给我的一个建议。好，收到这则留言之后，我其实，在 IG 上有收到类似相同的内容，也是说，哎、欸，他其实很好奇，为什么我都会用千慢觉得，而不是说我觉得，他觉得，其实可以说我觉得就好啦。没错，其实你们说的是没错的，<笑>但我有很认真的想，为什么我会这么说？我发现这是一个职业病的习惯，因为我在公开场合主持活动的时候，很常会用第三人称跟大家介绍东西，或者是讲解活动规则，就像是因为大家不认识我嘛，我就会说：“哎、欸，接下来的时间，邀请大家认真的来听主持人的游戏讲解咯。」就你会用那种嗯、呃、一个大懂的代名词，让大家聚焦在你自己的身上。然后我就把这个习惯带到了 Pocket 的节目上面，但我忘记了这个节目其实就叫“千慢慢慢说”，所以我说的就是“千慢”。不过我觉得用第三人称去作为一个代名词去讲述一件事情的时候，它听起来也更有公正性。所以我有很认真的去检讨我后来的节目，我发现我在看见生活用“千慢”觉得的比例会比较少。但是我在实施议题以及说书单元里面表达个人观点的时候，我都还是习惯用第三人称。我觉得这是一种职业病，我只能归纳出这个总结，就是我知道说千万会比较有距离感，那它相对的会有一种公正性的感觉。然后讲到我会比较亲切自然，然后比较贴近人心，但我自己又习惯在比较严肃的议题上，还是我觉得它比较需要一个观点的议题上，给了第三人称的这一个用语。其实这一点对我个人而言是蛮新奇的一个发现的，因为是听众告诉我，我才有感知到哦，原来我用语的习惯是这个样子。然后接下来我觉得我也会好好拿捏，我要怎么去分配这一件事情。所以也真的觉得每一位听众都是老师们，因为你们的一些建议，我才可以看到哦，原来我自己会有这样子的一个说话方式。好啦，那接下来呢，来到了下一则分享，倒数第二则，他是好好好好耶，他说好听的音频，很喜欢看见生活这个单元，很有温度，加油！好的，我会加油的，好好好好耶，<笑>念你的名字念起来很好玩呢。好，那接下来来到了 Apple Podcast 上的最后一则留言，他是 Eric， 他说：理性与感性的优质节目，很喜欢前半每次都有不同的主题，有时是陈述，也有书籍、生活想法的分享，每集的长度也都刚刚好。印象特别深刻的是第九十一集关于走路的内容，因为我也很喜欢走路，尤其呢是在欧洲旅行时会尽量不搭车，如此便能发现更多迷人的风景。另外补充一点，美国马里兰大学呢也有个深度的研究，从人的步态可以判断情绪，也能分辨步态是正常还是刻意的。期待在庭前曼的不同分享喽！哇，谢谢 Eric， 其实这一则留言。一开始主题就非常非常的收买我的心，就是理性与感性的优质节目这一句话，我觉得我好像在这个节目上有非常非常多知音的感觉，觉得自己很幸运。然后在旅行的时候选择多走路不搭乘，我觉得这个方法我自己也很喜欢，因为很多风景真的是。人文的东西还是比较当地的东西，真的都是藏在那些巷弄里面的，可能是招牌上，当然你可能只要是开车还是搭车，招牌就咻咻咻就过去了。还是可能某条巷子里面有不一样的涂鸦，它上面都会让你发现觉得很惊喜的事情。所以我自己也很喜欢这种旅行方式，但前提是不要在太累的情况下。<笑>然后另外，马里兰大学这个深度学习的研究我也蛮有兴趣的，接下来我会好好的来。上网 Google 一下，认识一下这个深度学习的研究里面讲了些什么。谢谢你的资讯分享。那以上几则留言哇，没有想到时间这么快，快二十分钟了。以上的几则留言都是来自 Apple Podcast， 然后在 IG 上面，其实我也收到了许多的留言回复，大家的鼓励我都收到。那 IG 上面其实我都有直接的给予一些我心中的想法跟回馈，但我还是想跟大家分享几则我自己觉得印象比较深刻，然后很有趣的内容。那先跟大家来一则笑话。<笑>有一个听众，他叫咪咪，然后因为他账号的结尾有 EVA， 所以我收到他留言之后，我就说谢谢伊娃，然后不不不不叭，然后他就说哦不会哦，然后我叫咪咪，我就顿时觉得自己好丢脸哦。<笑>我真的很希望可以记住每一位，就是愿意花费时间留言给我的朋友。所以在开头的时候，我通常如果我知道你的名字，或者你的资料里面有显示出你的名字，我都会尽可能的去用你的名字回馈你，因为我很希望这一次的留言可以留下一点痕迹，让我知道你叫什么名字，然后我自己也可以记住你。因为我觉得你愿意给我这样的回馈，对我来说是很难得，然后我也很珍惜、很珍视的。那这一则留言刚好就是。他的账号就叫伊娃，所以我就误会了这样子，然后觉得自己很糗。但我也诚心的想邀请大家，如果接下来就是你不管是私信我还是真的，嗯，留言给我，你用昵称也好，但是可以让我知道你的名字，因为我真的非常想记住你。然后咪咪，我也一定会记得你的，真的在为我的唐突说声抱歉。然后有一位听众也是在 I G 上认识的，他让我印象很深刻，因为他说他在工作的时候听我节目，然后我就问他工作是什么，他说他是细胞培养实验的工作，哇！我在想研究细胞的时候，边听我的节目，他一定是一个天才，就是很聪明的感觉，完全吓到我，因为这让我感觉是一个需要高度专心、很专业度的东西。那他也一直陆陆续续从二月开始就呃收到一些可能我的现实动态还是我的节目之后，他会给我一些回复，我觉得非常非常的感谢他。但最近我发生一件蛮有趣的事情，就是我在绝现实动态会发布一些我有录制的三十秒的影片，那些影片其实是发布在我主持人的。FB 上面的影片，然后我觉得也很有趣，所以在现实动态做一个分享。那他就说看到我的影片跟 Parker 的声音很不一样，他也觉得是一个意外的重点。<笑>我觉得这也蛮有趣的，因为他也让我发现，的确我在影片的时候跟 Parker 我讲话的那一种。心情会不一样，因为我面对镜头，你会觉得有一个人在照你，你就会尽量表现出自己活泼的一面。但是 p o d c a t 相对，我觉得更多的是内心的东西，因为我在这个时候通常都是一个人在录制这个节目，所以我是可以比较回归我原本内在性格的感觉。这是这个听众给我的另外一点，我自己也看见自己的地方。然后我发现，在 IG 上很多听众都喜欢跟我讨论书籍，像是有位男性，他就告诉我他很喜欢我的《此生聚散，你要敢爱敢当》这本书，我觉得印象非常的深刻，因为我在这一集的节目开头，我就跟大家说这一本书是女性比较适合的书，因为它讲述的比较多都是女性观点出发，所以他就告诉我说，我一定没有想到会有男性也那么喜欢这本书。的确，我真的没有想到，但我觉得很开心，因为这代表着有一个异性他愿意用异性的角度去了解比较女性的思维这一件事情，我自己会觉得是一个很惊喜的。感觉，然后他也在其他集书籍的节目里面推荐了我，就是类似的书单。我觉得在 IG 上面，我仿佛交到很多书友，因为大家会告诉我他，嗯、呃，后来听完这集节目，他有去买书，然后他可能看完书有什么想法。其是大家的这些回馈对我而言都是很宝贵的一个收获。然后我也再次感谢以上所有留言给千曼的听众朋友。那在节目的最后呢，我想跟大家说一下下，就是我其实，在《千慢慢慢说》的第六十八集有说过我每个单元背后的计划想法，然后。我也很希望，就是我每一集都有照着我原本的轨迹在走，因为我其实，在制作节目有时候会跟自己打架，但是我都会回顾出发点，然后去写完每一集我想要跟大家说的内容。我通常都会觉得很满足，因为我确定自己没有偏离轨道太多。就像时事，我希望只有时事的单元让大家了解更多的原貌，而不是了解片段的东西或者充斥着一个评论和情绪的煽动。然后，我希望借由书籍的分享去打开我们更多的想法和连接，然后希望借由生活的分享去关心、更感受我们每一个当下。有的人会觉得我的节目单元好像有点杂，因为面向有点多，但其实我觉得我的核心很清楚，就是由内而外的累积和吸收，去培养知性的一个生活风格。那大家一定会问，知性到底是什么？对我而言，知性就是一种感性中带有理性，蕴含一些智慧、温暖又舒服的感受。这是我节目想传达给大家的氛围，也希望大家在这个节目内都有感受到，无论是哪一个议题。那在节目的尾声，最后的最后，我想跟大家呢，请一个礼拜的假。为什么会想请一个礼拜呢？容我跟大家说明一下下。<笑>疫情真的来得很突然，然后我自己是结案者，因为疫情，其实我两个月三嗯、呃、三月做完最后一场是3月29号，我四月和五月的活动场不是取消就是延期，然后现在疫情比较回温了，所以接下来就是六月，我的工作其实是慢慢恢复的，但因为这两个月的期间，我算是蛮专职专注在制作 podcast。所以市场慢慢回稳，因为我现实生活中赖以为生的工作也要回到轨道。我希望给自己一些时间沉淀一下，好好思考怎么去调整我自己的生活节奏。所以思考过后，我觉得我需要一个礼拜的时间，先把我接下来可能拍 o c a s t 的一些规划再仔细地想一下，怎么去分配我未来的时间，想跟大家。请假一下下，这是我首次请假，我相信大家是愿意接受我的假单的。<笑>我只有一次临时的病假，我记得是也是去年十一月还是十二月的时候，就那时候真的太忙，然后我就抵抗力差的得了流感，然后流感就是很突然来袭嘛，所以我根本就是没有体力，我那两天就是疯狂的睡觉，我真的爬不起来，我吃饭都快要没有精神的那种。所以那那一个礼拜四，我很印象深刻，是礼拜四我没有上节目，我那时候就觉得啊。心里挂念着他，但是我觉得我真的没办法，需要放弃一些东西。那是我唯一一次算是翘班，也算是临时病假。除了那一次之外呢，我的节目都是没有翘班的，就是每周很固定跟大家说好什么时候上线就会上线的。所以这一次的一个礼拜的假期，就准许各位听众朋友们放我一个假喽。<笑>那这次的假期会到六月七号，应该来说应该是六月六号，因为我希望在六月六号星期六，就是在 IG 上一样可以跟大家做就是星期二慢说实事的主题投票，所以六月六号星期六我在 IG 上就会发布实事主题哦，讲起来好顺哦，好像六六六，接下来一切都会很六。那六月七号晚上，星期日晚上，看见生活的节目就会回归了。那我对自己的期望就是，现实生活的工作恢复，然后接下来一周三次的节目频率，也可以依照这两个月的水准去跟大家继续的运转，继续的分享我所有想分享的事情。同时又有点贪心的，就是同时在制作新的节目计划，真的邀请大家尽情期待喽。那千曼很快就回来了，如果大家想念我的话呢，前面有九十九集的节目，大家可以回顾一下还没有听过的集数。那我们就六月七号再相见喽。千曼慢慢说，今天就说到这里喽，邀请大家六月七号再来听我说喽，拜拜。